0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Nil y Jera para platicar de cómo nos fue en la jornada 19 y de lo que se viene en la jornada 20, que no tenemos ni 24 horas y ya estaremos... estaremos Viendo los partidos, disfrutando de los goles o sufriendo de los resultados, como en algunos casos de esta jornada. Pero bueno, empezamos por saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la cena navideña, Geranil? ¿Qué tal los está tratando la vida en estas fechas decembrinas? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están todos? Pues en cuanto a cenas navideñas no hay quejas. La verdad es que todo, todo muy bien, todo de maravilla, pero bueno. La cosa es que deja poco tiempo para, para clavarse en Fantasy, y bueno, ahí hay el, el inconveniente. Y creo que si hay una época, o ha habido una época en, en Fantasy Premier League, en la que clavarse es necesario, es esta, por tantas eh, tantas noticias inesperadas, ¿no? Neil, ¿cómo estás tú? Bien,
2: bien, bien. este Ando buscando. Hoy ya lo vamos a buscar como Cold Steer. No sé <risa> ni quién es verdad. <risa> ni idea. No. Les voy a decir una frase y van a saber quién es. I see the people. <risa> <risa> ¿Pero qué tiene eso que Oye. ver con lo que.? Güey, estás interactuando con dos muertazos de bendito fantasma si y tienes como mes y media, no venir ninguno de los dos. <risa> Sí, de hecho, sí. sí. ¿Cuánto tenía?
0: Bueno, Jera, ya teníamos un buen rato de no irlo, pero no me acuerdo de, de, de Neil, que, que también ha estado intermitente. Pero bueno, qué bueno, porque así ya tenemos otros puntos de vista eh, para, para platicar de esto. Que Justo antes de entrar al aire, Jera, me, me platicabas te, que te recordó un poquito al año pasado, ¿no? Como a, a, más o menos por estas fechas fue cuando empezamos a tener problemas de covid y, ¿Y lo diferente que ha sido? Sí, no,
1: la verdad es que estaba estaba pensando mucho en eso y, y sí, o sea, eh, es un juego totalmente diferente, Fantasy Premier League, porque el, digámoslo, el sistema de planeación, por supuesto que cambia, es otro, es otro contexto, entonces creo yo que es, es ver más que una simple estrategia. Aquí sí hay que ser muy, muy camaleónico al, al respecto y, y efectivamente, me recordó un poco, es que a veces ya las noticias ya no sorprenden, son un de vu, y dices, bueno, ya pasó, ¿no? Pero sí hay mucho ruido, ¿no? Sobre todo en Twitter, este, posibles cancelaciones, posibles bajas, es un juego también de, de mucha especulación, de mucha investigación, ¿no? Entonces, eh, sí, más allá de eso, creo que ahorita, sin digámoslo, no lo tomen como queja o como una divagación, no, no, no. Pero creo que sí está muy... Ahorita sí la, la, es muy fortuito ¿no? este, todo este, este movimiento de jornadas, de, de puntos, de enfermedad, etcétera, etcétera. No sé qué opina.
0: Fíjate que ahorita mencionaste algo que se me hace interesante y es el ruido de Twitter, sobre todo de Twitter, porque es en donde sí. vivimos la mayoría de los de Fantasy, ¿no? Y, y algo que me pasó esta semana, que alguien anunció por ahí una cuenta que hablaba de Spurs que anunciaba que se cancelaba el partido, yo lo retuiteé, luego lo vi en otros lados también, o sea, como que medio confirmé la información hasta donde se podía, pero la página oficial nunca lo dijo y pues finalmente no se canceló. Entonces hasta eso, o sea, te, entra en, te hace entrar en ese dilema de, meto o no meto a estos jugadores, los, los descarto y entonces dejo de hacer mi análisis de transferencia por aquí y, y esa incertidumbre está fuerte y hay que mencionar algo que pasó esta semana que fue eh, pues la recomendación que siempre damos. ¿no? Cuando está así de terrible el caso, mejor espérate hasta el final y ahí haz tus cambios. En nuestro caso, que vivimos de este lado del mundo, eh, normalmente hasta el final quiere decir la noche anterior. Entonces pues tienes toda la mañana de Inglaterra para que pasen las cosas. Pero los de aquel lado del mundo sufrieron, no sé si se enteraron, un, un problema de la página que se esperaron al final, como todo el mundo estaba diciendo, pero como todos básicamente quisieron entrar al mismo tiempo, se cayó la página y no pudieron hacer los cambios. ¿Tampoco? Sí. Sí, a, a, a muchos managers se les cayó, o sea, sí. les quedó el equipo como, como lo tenían, porque al caerse la página no pueden entrar, no pueden hacer cambios, eh, pues todo lo que planearon, todo lo que pensaron, etcétera, que si el capitán se quedó así, muchos seguramente tenían la sala de capitán, por ejemplo. Entonces ha sido una temporada, como dice Gera, o sea, ¿cómo planeas para eso? ¿Cómo planeas que se va a caer la página cuando estás haciendo tu cambio de último minuto?
1: Sí, no, de hecho, de ¿Sí? hecho, por ahí vi en Twitter algún equipo que no alcanzó a activar el free hit y, y se fue con un menos 48, me parece.
0: Lísimo.
2: Sí, sí, yo no. Es un nihilismo, sí,
1: pero ya del futuro, yo creo, ¿eh?
2: Sí. No, no, eso es un voluntario, pobre hombre. No, fíjate. Es que... <risa> Les voy a platicar, mi hermana me dijo que la llevaba al aeropuerto, entonces la llevé a las seis y media de la mañana, tiempo de México, para que tenga una idea, México cerraba a las siete y media de la mañana. Entonces llegué por ella, la llevé. Pero en el aeropuerto me detuve, la dejé, nos vemos, nos vemos, abrí mi teléfono, hice mis cambios, ¡pum!, cambiar, y hasta ahorita me vengo enterando que se cayó la página. Uh -huh. Yo hice mis cambios cerca de las 7.25. O sea, un me... poquito, sí, yo, eh, o sea, tuviste suerte, pues.
0: Pudiste ser de esos. Sí porque a, a, lo que tengo entendido es que fue como intermitente o sea no se cayó y ya no pasó nada sino que como que se regresaba y caía y todo entonces la gente pues tuvo problemas pues para para lograrlo pero bueno esto es solo un comentario como para para hacer el énfasis en cómo está la situación de, de volátil o sea sí vamos a intentar dar unos unos cuantos comentarios ahorita de planeación y de tratar de averiguar qué es lo mejor que podemos hacer pero al mismo tiempo, pues hay que considerar la suerte que, que hubo cancelaciones de partidos otra vez, y, y eso lo vamos a tener que tomar en cuenta para el free hit que sigue rondando esa palabra en todos los medios de comunicación de fantasy. No, cuando y, y Jera me mencionaba, pues tal vez hasta tirar el, el wild card en esa conversación. Eh. Sí cuándo va a ser, porque creo que algunos ya están empezando a hablar de pues ya la tenemos, está a partir de esta jornada 20 regresa la wildcard y vale la pena usarla ya, sí o no, entonces bueno, de eso vamos a platicar en un momento so,
1: solo para que se den una idea, perdón que interrumpa, eh, uh -huh. las cancelaciones están al rojo vivo, no solo en Premier League, sino en Inglaterra en general uh -huh. en Boxing Day revisé y de Championship Solamente hubo dos partidos. ¡Uy! El, el boxing de.
2: Increíble. Allá. Es grave.
0: Sí. Eh, la cuestión es que la Premier League no va a parar. O sea, ya cada vez queda más claro. O sea, tendría que ser un verdadero. Este, una tormenta perfecta para que se detenga por completo. Van a intentar llevarlo. Y como están las cosas. Parece que los que están sufriendo, pues van a ir saliendo, y tal vez otro equipo entre en el bache y así nos vamos a ir en ese ciclito, pero nos vamos a tener partidos, aunque sean tres, cuatro, cinco. Sí. Por lo pronto, y podemos empezar por ahí. Esta jornada ya tenemos eh, las primeras dos cancelaciones, ¿eh? ya, ya se anunciaron o ya se tienen los primeros dos partidos, que es el de Leeds. Ay, pero no, como ya se borraron de aquí de la página del Leeds Aston Villa. Lisa, Villa, y creo que el de Wolves, ¿no? No estoy seguro. Arsenal
1: Wolves, sí. Wolf Arsenal Wolves.
0: Entonces, eso, eh, bueno, vamos a hablar más a fondo de, de estos equipos en unos segundos, pero pues ya te pone a pensar bastante. Eh, antes de ir así, eh, vamos a, a dar un repasito rápido de lo que fue la jornada. Si quieres, empezamos contigo, Oñel. ¿Cómo te fue? ¿Cuántos puntos tuviste? ¿Quién fue tu capitán? Ya que no estuvo, primera vez que que Salah no está en esta tormenta que nos está cayendo y pues que nos dio oportunidad de ir por capitanes extranjeros.
2: Sí, exactamente. Este, yo tuve 37 puntos. De hecho, mi primera, o sea, el primer día de la jornada yo estaba encantado porque tenía a con seis puntos, Cancelo con 4, odegas nueve, Sweetrow 6 ya cuatro, y por ahí creo que Lanzini tenía uno, y dije, bueno, pues un negrito en el error Y la segunda parte ha sido un caos. James con su autogol y su amonestación. Cristiano con su amonestación que es mi capitán. Este, Matthew Cash que se quedó más con un puntito. Entonces todo lo bien que iba se cayó de golpe. Pero 37 puntos creo que no, ni siquiera viste la verdad pero creo que no está como tan tan mal para como se puso la cosa. El Labrecho es de 36. Ahí está. Estoy por encima de él. Sí. Este, y pues creo que me llevo el payaso junto a todos con Cristiano. Esa es la, esa es la, la, la realidad. Y Cristiano siempre me ha generado muchas dudas. Siento que cada vez es más teatro que jugador. Y lo traes que hace esto. Y se está ahí.
1: Yo creo que también ahorita pasa por el, por el sistema que tiene el Manchester United, ¿no? Eh, también tiene mucho que ver eso. Su edad, por supuesto, también también le pesa. Vamos a hacer este claro. Ya, digo, no quiero decir más porque eso ya es entrar en un debate interminable, una discusión más bien interminable de, de cristianos, pero yo concuerdo contigo en cuanto a que oh, dejó un mal sabor de boca porque propiamente arruinó la jornada. También yo lo tuve de, de capitán.
0: Este, Tú también, y, eh, ¿tú lo tenías también, Leo? Sí, es correcto. Yo también me fui con ¿Y de el capitán? O sea, los... Lo comentamos, sí, de, de, en el episodio pasado de Capitanes. Yo le decía a Luis, me daban ganas de ponerlo incluso con Salah. Cuando se desaparece de Salah del plano, pues dices, ya está, está cantado. Y, y bueno, si quieren, aprovecho para contarles de mi equipo, porque yo hice dos cambios para traer a Cristiano. O sea, esto es lo que más me duele. Para traer a Cristiano, hago el cambio de Sterling que mete dos goles y hago el cambio de. ¿A quién? ¿A quién? ¿Se que uh, A Tony. A Tony para traer a Ronaldo. Y pues me pagó con esta asquerosa moneda, pero lo estaba tuiteando hace rato el partido y yo lo, lo decía: está frustrado, está desesperado. Y yo estaba igual o peor que él nada más de verlo. O sea, haz algo, maldita sea. <risa> Deja de patear gente y ponte de, a meter goles. Y, y estoy de acuerdo con el Nil, ¿no? Que está como que... Siento que se la tiene que poner en el pie, en el área, para que bueno. convierta o que sea un penal.
2: Así es que lo veo ver, en estos a, momentos. Les voy a presentar una situación. Imaginen, por un minuto, que el Manchester gana 1-0, no metió su gol este saint Honestamente... ¿a quién te daría más gusto tener en tu equipo? ¿Cristiano o hasta en o más esperanza?
0: Eh, uf, es una pregunta difícil y la vamos a platicar en un segundo, pero por el partido que dio en Maximán, por supuesto.
1: Por el partido, claro. pero la cosa, aquí está el espejismo de los precios, ¿no? en el FPL y del nombre, el nombre y precio. Nombre y precio es lo sí. que decía hace rato, o sea, no estás a la, ah, pues cantadito cristiano, ¿no?
2: Cantadito, pues sí. pero... De la liga, o sea, no no, éramos igual fácil, era un partido fácil, era este, en tu casa y no hiciste nada.
1: El problema aquí es que yo creo que, que nuestra decisión, al menos en lo personal, se vio más, este, digamos, lo motivada por quizá el, el miedo, el llamado FOMO, <risa> pero o también, también un poco la confusión. Yo me fui a dormir ya muy tarde esa noche con la idea de que el partido de Spurs se iba a cancelar, aunque vi un tuit de Fútbol London, que se me hace que es confiable, aunque creo que fueron los mismos que, que, que anunciaron que, que no se iba a jugar, dijeron, no, pues que ya está en marcha. Pero ya era tanto el cansancio que ya no supe. Dijeron, ah, bueno, ya Cristiano debe hacer algo. Entonces, yo creo que, no sé, en el caso de ustedes, yo creo que también es eso. O sea, eh, era como el cantado, es el nombre el precio, ownership claro. no sé si les pasó eso, a lo mejor inconscientemente.
2: No, sí, totalmente. ¿tiempo tiempo? ¿Qué es el FOMO?
0: FOMO es, en inglés quiere decir Fear of Missing Out, que es así como miedo a quedarse fuera de la jugada, que todo el uh -huh. mundo está, está, vamos a decir, con, uh, por ejemplo, ahorita, todos los que tienen a Martinelli o a Saka o a este, Emil Smith-Rowe, y si tú no lo tienes, pues tienes FOMO, ¿no? Porque dices, me está estoy quedando fuera de la jugada, me lo voy a comprar. Y ahorita vamos a hablar de si es un buen movimiento o no y precisamente cómo se comp este, pues compara con esta situación del FOMO. Piendo que
2: más voy a tener FOMO?
0: Sí. No, pues creo que estamos en esa situación todos, como, como lo menciona Jera. Eh, nada más para cerrar yo mi equipo, 24 puntos. También sufrí lo de James, eh, James más bien, este... Es increíble porque la semana pasada tuve menos jugadores, ahora sí me jugaron los, los 11 y tuve muchísimo menos puntos. Eh, es terrible. Bernardo Silva, eh, la cuarta jornada al hilo, que hace pocos puntos, bueno, en la 16 hizo 6, pero luego 1, 2 y 2. Eh, estaba a punto de ver, a ver si lo encontraba rápido cómo ha cambiado su posición en la cancha desde que juega De Brine de nuevo porque creo que eso es lo que le está afectando y, y pues si sí, es momento de mandarlo ya a su casa y de empezar a jugar con otros otros elementos ahí, entonces bueno veintitantos puntos, Gera, ¿cuántos puntos tuviste tú? ya sabemos tu capital.
1: Sí, yo creo que el capitán da, da una pauta, ¿no? Este, tuve 43 menos 4, entonces 39. Porque además hice dos cambios igual que tú para traer a Cristiano.
0: Eso es lo que más duele, ¿no? Sí, yo creo
1: que eso. Y que tenía de, de vicecapitán a la cassette y que por miedo no lo puse, de, de capitán. Y eso es horrendo.
2: Sí,
0: terrible. Y el capitán
2: era Odegar, tuviera 18 puntos ahí. Fíjate. Wow.
0: A veces es este, eso que dices debería de, de confiar más en estas corazonadas. Por ejemplo, eh, y, y bueno, no nos acompaña hoy, pero Luis alcancé a ver. Ah, por cierto, Neil, <ríe> nos tocó en, el, en la Copa de Bendito Fantasy eh, enfrentarnos y pues sí, sí ganaste con claridad. <ríe> y cuando estaba viendo eso, sí, sí, sí. Cuando estaba oh, viendo tipo. los partidos de la Copa, es que vi que, que Luis sí se va con unos capitanes, literal, se, se está volviendo loco y, y nos está ganando <risa> a todos. Pero adivinen de qué equipo fue su capitán.
1: Yo sí lo equipo? supe porque platicó fue del Brighton.
0: ¿eh? De Brighton. Okay. Lampty fue su capitán, le hizo seis puntos que se convirtieron en doce.
1: Decentes, la verdad.
0: Pudo haber sido Madison que le hizo 10 o pudo haber sido Odegaard que le hizo 9. Pero la decisión de... Y tiene a Ronaldo en el equipo. La decisión de no ir ahí me sorprende y él está apostando por estas situaciones diferentes y me pregunto por la volatilidad que estamos viendo si tal vez es el momento, ¿no? De, de jugarle a, a la diferencia.
1: Yo creo que sí, porque al final de cuentas es una temporada de muchos cambios inesperados y de muchas sorpresas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Creo que sí es una, una temporada para arriesgar un poco más justo por, sí. el, por este tipo de factores. Entonces, sí, yo creo que hablar de capitanías locas ahorita se vale.
0: Venga. Bueno, hablando de, de ligas y de puntos, déjenme les platico rápidamente el top 5 de la liga de bendito fantasy que justamente se ve algo interesante aquí. En quinto lugar está German in Mexico con 50 puntos. En cuarto lugar, Gold Sounds FC con 62. En tercero, Kids FC con 81 puntos. Eh, buen Día para mí con 67. Y Diana Díaz sigue con 58 puntos en primer lugar. Pero poco a poco ahí se está acercando Luis, este, Julio. Eh. Tenemos una diferencia muy corta. Y, y ya los dos están dentro del top 1000 del mundo. O sea que un verdadero gran aplauso para los dos. Qué que, que, que brutal temporada están teniendo.
1: Qué temporada, ¿no? Aplausos. Increíble. Sí es muy difícil llegar a esos puestos.
0: Admirar. Increíble. Sí. Eh, cosas interesantes de estos, de estos cinco eh, que van encabezando la liga. Uno de ellos hizo su free hit en esta jornada. José Figueroa, el de Creed F.C. que va en tercer lugar, el que hizo 81 puntos, utilizó el free hit y capitaneó a Kevin De Bruyne. Fue el capitán más diferente de esos, de esos cinco, pero también tenía a Mares, tenía a Saka, que hizo 16 puntos, y a Lacazette, que hizo 8. A Son, que hizo 8. A Reguilón, que hizo 7. A De Gea, que hizo 5. <ríe> o sea, una elección de free hit muy, muy buena y una elección para los que seguimos diciendo que no es el momento pues ¿cuándo es el momento? y ahorita lo platicamos ¿no? los demás se fueron con Cancelo y solamente Diana se fue con Son que no fue mala
2: elección tampoco No, pues es que fíjate que pensando un poquito en lo que dice Luis en lo que está haciendo Luis no está mala la idea estoy viendo y a principio de temporada ¿cuáles eran tus cinco jugadores que pueden ser capitanes en, en un partido? lanti no Nunca, jamás. <risas> no, 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 no. loco, no, no, Luis. No, pero fíjate, para mí, los jugadores que tienen que estar en su este equipo como capitanes serían Sala, Fernández. A principio de temporada estoy hablando, ¿eh? Kevin pensaron que estuviera bien uh -huh. y Kevin por la temporada que había hecho. Uh -huh. Pues Fernández tuvo la fecha 1, Sala la 8 y Kevin la 17. Fuera de eso, han sido puros hijos de vecino. Bueno, y no hay no hijos hay de vecino, pero sí un cool jugador que no les da la banda normalmente, entonces de repente
0: pues puede no salir tan mal, ¿eh? Pues está muy loco, pero sí, sí puede ser. Ahí está, entonces ese es el top 5 de Bendito Fantasy que se sigue moviendo en el del 3 al 5 pero el 1 y 2, ahí están más que fuertes, más que establecidos. Eh, de los 5, solamente el quinto no está en el top 10.000 del mundo entonces, eh, pues muchas, muchas felicidades a todos. Mis respetos para los movimientos que están haciendo excelentes. Eh, Nil, ¿quiénes son los más vendidos de esta semana? ¿Y ¿Cómo no, J.P.? O, o de esta jornada, porque ya estamos a nada de que empiece la siguiente, ¿no?
2: Sí, de hecho, es Aaron Ramsey, el que todos queríamos estar hace una semana, ya va de salida. La piña, por el que se nos va al... El... Al Valle, sí, qué dolor me da eso, ¿no? Dolor total.
0: Eh, yo tuiteé un corazón roto cuando me enteré. Sí, 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 pues sí, sí, sí es.
2: Es, peor. es es el jugador que le pone color a la liga. Uh -huh. Bernardo que perdió posición y perdió su encanto. Uh -huh. Smith Row. Smith Row, sigo sí, sin entender por qué. O sea, te entra 20 minutos y da un gol que más quieres. <risa> sí. Es que sí, también hizo. sus goles han
1: sido muy fortuitos, man. Sí, sí. sí. El, uno, el último, además, estaba en fuera de lugar. Es lo mismo. Bueno, yo, lo, yo. yo lo, no sé si lo vieron, pero pues yo opino eso. En fin. Pero pues bueno, sigue dando puntos y fue barato, sobre todo. Sí. Yo igual también lo Aunque bueno, ahorita lo están vendiendo porque el Arsenal no juega también, supongo. Y
2: entonces, también contribuye sí. y, el, y el más vendido entonces, Joaquín, que la verdad pues nomás no juego una semana, pero no veo por qué pero bueno, son los vendidos ¿los comprados que eran? los comprados
1: eh, primero, eh, voy de, de abajo hacia arriba está Jota, Jota que puede ser opción aunque no sé si uno de esos lo puedan descansar un poco, ¿eh? pero bueno eh, Denis que tampoco lo entiendo porque puede irse a la Copa de África eh, Reguilón, entendible bastante por cómo está jugando el Tottenham por el momento que están atravesando Lucas Moura, que aunque lo puedan manquear y todo, pues creo que es bueno para el precio que tiene. Y Antonio, que, hijo, le puede ser debatible y todo, pero puede estar de vuelta y tiene buenos partidos.
2: ¿Sabes qué fue lo ¿Qué que no, Anti Antier Antonio bajó de precio. Sí. Yo hice más comprado. Así de fantasía.
0: ¿Sabes por qué? Porque metió gol. Y eso te cambia ya un poco la perspectiva, porque pues la semana pasada le dedicamos un buen rato a platicar de Antonio y de eh, las posibilidades de, de West Ham en estos cinco partidos que vienen. Y se veían muy bien, pero decíamos, pero Antonio no está terminando de concretar, no, no estás logrando los goles y pues, ¿para qué? ¿Para qué te metes ahí? Con un gol eso empieza a cambiar, dices, no, bueno, pues ya. Re, se reencontró etcétera, etcétera y finalmente sigue en muchos equipos ¿eh? 33% no es nada despreciable sí, sí ¿sabes qué me sorprende? y aquí es parte de lo que, no sé yo siento que los que les llaman los casuales gente que está trayendo a Dennis, Dennis que se va a ir a la Copa Africana o no sé si está eh, seleccionado, alguien tiene
1: convocado, sí está de este, pues, la convocatoria y ya uh,
0: está que nos da un, bueno ahorita lo platicamos en un segundo, Jota tú mencionabas, de dijera, y quiero ver cómo, cómo lo ves tú como fan de Liverpool se van a ir Salah y Mane, seguro ya se mencionó, ya, ya salió a la luz que les van a dar permiso de irse hasta después de la fecha 21 me parece que es la última que pueden jugar entonces si sí alcanzan ellos a jugar contra Chelsea pero a partir de ahí, Jota pues, tendrá que jugar junto con Firmino, ¿no? No, no veo de sí. otra.
2: Yo creo que va Minamino, Jota y Firmino.
0: Sí, a menos de que se recuperara por ahí Origi, eh, tal vez. Eh, Oxlade-Chamberlain, Oxl 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 tal vez por ahí también podría estar en la... Pero ni siquiera está en delantero o tan, tan de esas posiciones... Jota es clavado el que tiene que jugar ahí. Entonces sí. comprarlo ahorita mmm, se me hace una buena inversión a largo plazo o a cinco partidos de plazo. Es buena
1: inversión, pero también hay que recordar que, que ahorita este partido, como te dije, pueden darle, pueden, no, no sé si no arrancar por la forma que está atravesando, pero yo creo que sí le van a dar minutos eh, limitados porque eh, gran parte del equipo va a caer sobre él, al menos el ataque tal vez lo
0: descansan antes no de tiene, esa
1: situación exacto y bueno el próximo partido es el Chelsea
0: bueno esta eh, jornada 20 es Leicester y después Chelsea. luego Chelsea entonces no sé
1: traer a Jota tal vez me esperaría yo no lo tengo por ejemplo lo vendí y tal vez me esperaría traerlo después del partido contra el Chelsea y ver cómo funciona también el Liverpool sin Salah porque la verdad es que Salah también más allá de que es un gran goleador esta temporada lo ha demostrado las oportunidades que crean
0: te genera entonces, te genera, el... te genera mucho uh -huh.
1: entonces eh, digo yo, yo no sé si lo tendría a lo mejor y sí porque bueno sigue siendo jugador de Liverpool que es candidato al título no, 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 no el número uno para mí ahora pero sí
0: ok eh, del otro lado Neil, eh, los que se están vendiendo tienes razón creo que es muy reaccionario obviamente responde a no hay partido te vendo así Sí. Y, y mucha gente lo hizo con Salah esta semana. Me sorprendió de manera, eh, pues, grande, importante. Porque, ¿cómo, ¿cómo dices? Bueno, pues, Salah, ya ahí se va. Eh, llegué a oír un momento que bajó de precio también. Ahorita está en 13 millones. Estaba en 13.1 hasta algún punto. Entonces, este... <ríe> Creo que va a seguir viéndose así. Ustedes todavía lo tienen. Y la pregunta que suelto ya así directamente, y es más, los invito a los que nos están escuchando eh, que nos la respondan también en Twitter: ¿Cuándo vamos a vender a Sala? Tuñil, ¿lo piensas vender? Y si sí, ¿cuándo?
2: Yo creo que sí, en cuanto a la Copa Africana, porque por ahí ahorita están empezando a expuntar Sterling y Kane yo creo que en alguna de esas tres va a caer la responsabilidad ¿Sí bueno
1: yo a Sala ya lo vendí de hecho
0: O sea, <risa> la respuesta para ti es ya pasó
1: pues sí pero no necesariamente creo que, que fue una gran decisión o sea quizás habría sido una buena idea aguantarlo para el partido contra el Ester uh -huh. y ya después venderlo porque el partido contra el Leicester y la defensa del Leicester lo hemos dicho una y otra vez lo hemos, o si no lo hemos pensado una y otra vez no es buena, es de agua y, y bueno, ¿qué más les digo? No hay buenos yo, recuerdos de Liverpool ahí en ese estadio.
0: Yo creo que como lo acabas de decir, me esperaría a la del Leicester. El del sí. partido de Chelsea no lo veo tan claro. Y, y tal vez ahorita viendo el calendario encontramos una mejor combinación para,
2: para la fecha 21. Pues es que tan solo acuérdate el juego de ida contra Leicester, que era contra el Chelsea. fue Expulsaron a Lukaku y fue como se le abrió la puerta a Liverpool.
0: ¿Fue Lukaku el que expulsaron?
2: Si mal no recuerdo, sí.
0: ¿En qué partido? En el de la, la, la primera vuelta contra el Liverpool. No,
1: según yo fue James.
0: A Rhys James, por una mano, sí. Fue la mano del ah, penal.
2: La mano del penal y se acabó todo. A, a Lukaku cierto. lo expulsaron, pero
1: de los vestidores, yo creo, después de su mala forma, porque. Fue cuando se fue apagando Pero ahorita está de vuelta ahí, ¿eh? es opción.
0: Está de vuelta, exactamente. Eh, y, y la cuestión ahorita es que no, Chelsea no está como en aquellos momentos. No, 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 no. ¿Cómo les hace forma, falta
1: pero... Chilwell, no? También.
0: Mucho. En ese esquema, increíble. Increíble, increíble, muchísimo. Aunque ya ahora que regresó a Canté, como que recuperaron un poco el, la cordura en medio campo. Pero pues sigue siendo de minutos, todavía sí. no está al 100.
1: Y fíjate eh, que hubo un tiempo en el que estuvo Chigua lesionado y decías, ah, bueno, va, no importa. Pero ya después pasó el tiempo y dices,
0: órale. Sí, sí, definitivamente. Y después del autogol de James, sí, sí dan muchas ganas de empezar a deshacerse por completo de los defensas de Chelsea. Yo todavía tengo dos, o sea, por eso estoy en el hoyo. <risa> pero, pero bueno. Tiene un buen es
1: partido ahorita.
0: Brighton sí. Brighton, pero después es Liverpool, Manchester City y Spurs. Y Spurs ha mejorado muchísimo. Yo ya aquí el Fantasy lo marca como blanco, o sea, no, o no tan difícil. Este, pero yo lo pondría como un 4 de dificultad
2: eh,
0: viendo cómo están jugando.
2: Ha repuntado mucho. De hecho, yo traigo unas ganas tremendas de vender a James. Desde hace mucho lo quiero vender por lo que sea. Pero ahorita, ahorita, ahorita me gustaría por proseguirlo lo uh -huh. no trae el equipo yo uh -huh. lo saqué porque se quedaron sin juegos pero me gustaba cómo estaba jugando
0: uh -huh. perfecto bueno pues esos son eh, los más comprados los más vendidos y nos vamos ya directo a temas de esta semana a situaciones que estamos todos pensando eh, ya hablamos un poco del año pasado de cómo se comparaba ya hablamos de la de algunos jugadores pero me gustaría pensar un poquito más ustedes ¿Cuál ven la mejor estrategia para el uso de este free hit nuevo? Pues ya vimos eh, el tercer lugar de nuestra liga, lo usó esta jornada y le fue muy bien. Deberíamos ya tirarlo ahorita. ¿Cuántos jugadores de su equipo tienen que estar fuera para que digan es ahora?
2: Es que no es cuántos. Yo he jugado con nueve y ni siquiera me tentó hacer el free hit. O sea, man, yo decía, con esto no me puedo sacar un buen puntaje, me defiendo bien. Uh
1: -huh. Yo creo
2: que más bien cuando te toque, si en una jornada, por ejemplo, yo decía, si Liverpool no juega, me el Y si no jugué, no lo metí. Y, y precisamente dije, si Arsenal se cae, se me cae el equipo, y no. Uh -huh. Yo creo que es una combinación de algo así como un Arsenal City o Liverpool. Arsenal, una combinación entre esos tres son los que ahorita dominan los equipos pregunta niel ¿cuántos jugadores
0: de Arsenal tienes ahorita?
2: Tripas de gato.
0: Ok, ¿qué va a pasar esta jornada que no juega?
2: Voy a jugar con 10 monitos. <risa> ¿No <acuerdas? risa> Pues así voy a eh... jugar con 10 monitos. Ah, bueno, porque tienes Vanka. Sí, Watkins y Matthew Cash. Pero no quiero venderlos en ninguno porque tienen buen calendario. Sí, sí. Okay.
0: ¿Cómo lo ves tú, Jera? ¿Cómo, qué, ¿Qué piensas? Pues
1: yo más bien creo que es una cuestión. Eh, hay dos cosas para poder jugar un free hit. La número uno es analizar las jornadas y, y si hay mucho techo, hay muchos buenos partidos, hay jugadores en forma, pues es una gran opción. La otra sí. es que creo que también depende mucho del equipo que tengas y del equipo que vas a tener cuando lo dejes de usar, es decir, cuando vuelvas a tu equipo convencional, a tu, a tu plantilla inicial. Uh -huh. Esa es la cosa, ¿no? Yo creo que, que, que si estas dos cosas se conjuntan, dices, lo uso, ¿por qué no? Los, tú lo, lo decíamos hace rato, ¿no? Este, quien, en el top 5 hubo alguien quien lo, que, que lo usó y, y le fue de maravilla, ¿no? Más de 80 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que al final también es de, de arriesgar. Decíamos, hablamos de la postura de Luis de Capitanía arriesgada, pero le ha funcionado sí. y ahora sí que aplica el que no arriesga no gana también
0: ¿no sí. creen? Totalmente eh, ¿contra quién va Liverpool esta semana?
1: Va contra Leicester
0: City Lester City Lo que yo pienso en estos momentos del free hit y más o menos tiene que ver un poco con lo que mencionaste Gerard es, le voy a poder sacar el máximo provecho a ese free hit y por ejemplo veo a los que trajeron a gente del Arsenal que iba contra Norwich. Entonces dices, pues traigo a tres del Arsenal y probablemente sí. trato de obtener lo más posible, tal vez tres del, del City si es posible, ¿no? Porque en estos momentos son los dos mejores equipos de la liga. Obviamente Liverpool no jugó la semana pasada, o bueno, esta jornada, entonces pues lo, lo quitas. Pero en, en cuanto a forma... Había que tener a esos jugadores y los que tenían maximizado en ese aspecto, eh, pues funciona. Pero, por ejemplo, esta jornada quitas de esa ecuación al a Arsenal, que anda muy bien porque no va a jugar, y pones tal vez en ese, en ese hueco al Liverpool. Pero Liverpool va contra Leicester. entonces es un eh, sí, es, es eh, posible que meta goles, pero Leicester también de repente puede sacarte el partido, ¿no? Entonces, <risa> eh, se vuelve más complicado. Yo por eso ahí pensaría, tal vez no en esta, y me esperaría a que se anuncie en la doble jornada, que, que se va a venir ya sea 21
2: o 22 o las dos. Yo, yo creo que se trata de... Tienes que utilizarlo pensando en potenciar tu equipo, no en, en, en no arrastrarte. O sea, si, lo, si lo piensas, para no hundirse, estás desperdiciando oportunidad de crecer que fue lo que hizo el, el tercer lugar de nuestra liga. Por ejemplo, en la siguiente jornada, que se viene un Chelsea-Liverpool, y por ahí este, creo que hay un Arsenal-United, se te empiezan a anular todas las, todos los caballitos de batalla. Uh -huh. Entonces ahí a lo mejor sí podrías pensar en un equipo Pensando en que Tottenham tiene un buen juego, y que City, si mal no recuerdo, también tiene buen juego. Entonces ahí podría ser este, una opción tentadora y más que fecha
1: doble. Sí. sí. La cosa es que la historia reciente dice que los, el, el free hit en un blank es bueno.
0: creo Yo también creo lo mismo. La verdad es que estoy más del lado de cuando mi equipo va a estar muy diezmado, es cuando más me conviene mi free hit. Sí. Y eso generalmente ocurre al final del torneo, cuando hay muchas suspensiones de partidos por este por temas de otros torneos de otras copas etcétera y no quiero jugar con cinco jugadores y no quiero hacer muchísimos cambios y voy a meter a gente que no tendría generalmente en mi equipo ahí es el pre -hit. no lo veo bueno, tanto ahí, como para potenciar
2: vamos a tener una jornada sin Arsenal Liverpool Spurs y este y Chelsea
0: ¿eh? híjole pero entonces vas a meter a que a jugadores de Watford de Brighton de Wolves, que o sea, no meten goles.
2: Te voy a decir algo: si a lo mejor Watford va contra Norwich, y meto a Denis. Y si uh -huh. Wolves va contra Crystal Palace, o, por supuesto que me arma una defensa con
1: Wolves.
2: Uh -huh. Esa es como la cuestión. Este ya, ya sé que es Arsenal City, la 21, y Liverpool. O sea, es una jornada donde se empiezan a anular por los jugadores. ¿eh? Uh
0: -huh.
2: Pero sin embargo. Tienes otras opciones como Spurs que va con Watt porque no se defiende bien. A Madison que va contra Norwich. Este... Creo que son como las dos más tentadoras por ahí. Sí. Y Southampton contra Newcastle que va a ser como un presidente de errores.
1: <risa> Fíjense que ahorita están mencionando esto y veo las jornadas y al menos en papel
2: creo que sí suena sensato. Si es, ¿eh? ¿eh? ¿Sí es doble ahí habría que evaluar con quién es el siguiente juego. La Porque verdad Tottenham es que... Tiene...
0: Sí, a ver, dale, niela.
2: Tottenham, por ejemplo, de los pendientes, creo que por ahí tiene equipos tipo Borle y Everton, tiene cosas pendientes. Entonces, dice sí. que tienes a Son contra Watford y Everton. Sí. Entonces, por ejemplo, te a
1: Ahora, estoy de acuerdo contigo, y estaría de acuerdo en una, con mucha más razón, en una temporada convencional. La cosa que es que tienes dos free hits, tienes una wildcard, tienes un triple capitán y tienes un bench boost. No sé uh -huh. si, o sea, es decir, las chips están ahí. La cosa es que quizás haya más, más dobles jornadas que chips. Sí, quizás sí. Pero, pero va a haber unas en donde, donde solo esté Burnley o solo esté Spurs.
0: Exacto. No sé, Mira, te, te voy a dar ¿Tengo? un poquito de contexto de, lo, de dónde podría ser. O sea, yo lo veo ahorita porque tenemos dos free hits que a una la vamos a tener que usar ya pronto. sí. Y para mí es como dice el Neil, la filosofía de maximizar tu equipo para esa jornada y es una doble. Sí. Por ejemplo, eh, estoy viendo el calendario que, que armó pen Krelin, que tuiteó que no pudo actualizarlo para la jornada 20, porque pues obviamente son fechas difíciles para todos. Estamos ocupados, familia, etcétera. Pero bueno, nada más viendo cómo lo tiene hasta este momento, pone, por ejemplo, para la 21 a Leicester, con una probabilidad de 60, 80 de que suceda, que, van, que irían contra Norwich y contra Everton. Que Everton anda también recibiendo goles horrible. Y Leicester pues ya demostró que contra equipos fuertes como Manchester City lo logra. No me sorprendería que esos dos les metiera varios goles. Entonces piensas en el Jamie Vardy, piensas en Madison sí. y dices híjole perfecto para porque son jugadores que tal vez no siempre tienes en tu equipo por precio, por por momentos, etcétera. Pero en ese momento, claro que sí. Luego veo otra el, en la jornada 22 hay una alta posibilidad, que mucho más alta, del 80 al 100%, de que Liverpool vaya contra Brentford y contra Leeds o Arsenal en esa, en la 22. Y dices, uy, buenísima, excepto porque no va a estar Salah y no va a estar Mané. Pero entonces, ¿hay qué haces? O sea, te traes a Robertson, a Alexander Arnold y a Jota. Que por cierto, déjenme, les digo un datito que acabo de ver en Twitter, Jota. Eh, ha metido cuatro goles en sus últimos cuatro partidos en contra de Leicester, incluyendo un hat-trick para eh, cuando jugaba con Wolves en 2019.
2: Uh, interesante dato. A ver, ¿no? yo, yo tengo otro dato. Trivia, trivia, de trivia. ¿Quién es el jugador de Liverpool de la plantilla actual? Tiene más asistencia. ¿Robertson? Era... Eh. ¿Pero de la plantilla actual te refieres
1: eh, más asistencias en la Premier League o en la temporada?
2: No, en la Premier League. Mm.
1: En la Premier de
2: League. Cobran, de los que te cobran nómina con Liverpool, ¿quién de ellos ha generado más asistencias en Liverpool? Híjole, uh -huh.
1: en Liverpool, en Liverpool, eso, 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 es, eso es clave. Fíjate que yo me iría sí. por, sin pensarlo, por Arnold, me iría.
0: Uh -huh. Sí, suena a sin pensarla. Pero Entonces, se me no hace que... Se me hace que eso sería demasiado lógico y no sería divertido. Eh, no digas la respuesta, la, la contestamos mañana. ¿Cómo, cómo ves, Mil? Si quieres, la tuiteamos para que la, la alcance más gente, pero nos pueden okay. empezar a, a mandar sus. Por edad, lo diría respuestas. Milner.
1: Por edad. Milner, Milner me gusta.
0: Sí. Porque es una ancianita
1: eh. ahí ya jugando <ríe> con.
0: Chicas. Usen el hashtag bendito fantasy para mandar sus <ríe> sus este, adivinanzas. Voy
2: con la ancianita.
0: Ay, güey, por, no,
2: por ancianito. Te, te explicar, Yo quisiera correr la mitad de ese ancianito. Ush.
1: Y la no. tener aparte de la entrega, ¿no? Que tiene. Sí,
2: claro. Sí,
0: sí. No, y es que polivalente, o sea, te, igual te juega por un lado que por el otro, que en el medio campo, que, o sea, sí. es el comodín perfecto para Club. club usar en todos lados. Hablando de ancianitos, eh, hoy, como comentamos... Cristiano Ronaldo nos tenía más que frustrados, a todos. Los que lo teníamos, a todos los que lo capitaneamos. Y la pregunta que tiro aquí es: ¿lo vendemos o lo dejamos? ¿Sí
2: o no? ¿Y por qué? Niel. Me acabo de visualizar así siendo el emperador del gladiador bajando mi dedito.
0: <risa> ¿Te sentiste Joaquín Phoenix en la de en la de Gladiador? Ándale.
2: Aquí me dijo, bajándole diciéndole ya, palos leones
0: que muera el gladiador. Ok, <risa>
2: eh, tú, Geras. ¿Tú, Cristiano, juega como yo? Llega tarde y patea.
1: Pues es que no sé, o sea, finalmente, o sea, si algo tiene Cristiano, o sea, porque tiene asesores y demás. Y tiene, obviamente, sabía que cuando cuando se iba a unir este United, pues no tenía ni pies ni cabeza. Yo creo que confía en el proyecto, pero obviamente tarde o temprano va a anotar eso para mí eso es una es lo que lo hace el jugador que es uh -huh. eh, sin embargo si nos vamos por lo que vimos pues no no hay por qué mantenerlo o sea, digámoslo al menos hasta después del juego contra el Burnley porque el juego contra el Burnley puede ser bueno ¿eh? Burnley ha sido uh -huh. nada en defensa esta temporada
0: pero es que eso se pensaba pero... porque Newcastle ha sido peor que Burnley y, y con todo y eso no solo Manchester se vio mal, Cristiano no tocaba el balón y cuando lo exacto. tocaba estaba muy desconectado del resto del equipo.
1: Ese es otro factor, exacto. También es que estaba muy, muy desconectado, no funcionaba, no, 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 no hacía clic, vamos. Entonces, creo yo que todo el equipo en realidad no estaba, no estaba jalando bien. Eh, yo igual, insisto, si lo, lo vendería tal vez, ¿por qué?
0: ¿Por qué? Kane.
2: Que Hablando tampoco es que como que esté jugando de lujo,
0: ¿no? Ahorita hablamos de qué eh, Neil
2: Hablando de una ancianita que está en el área parada sin hacer nada, ¿vieron la jugada que le dio el pase a Bruno? Sí, un, un, como
0: cachetadita sí. con el pie, es la mejor jugada que hizo en el partido sí. y fue viniendo fuera del lugar.
2: Así es. Pero se, se ve espectacular ¿eh? porque ahora sí se para, pum, y se quedó parado así, un espato, nada uh -huh. más del pero uh, le quedó de puta madre de
0: jugada. No sirvió sí. nada, pero quedó bien. Sí, fíjate que eh, cuando la vi, estaba viendo mi Twitter, creo que fue Mark eh, eh, que, la, que comentaba en Twitter que se daba cuenta, o sea, que él ya tenía ese preconcepto, pero que viendo este partido se dio más cuenta que Cristiano, cuando recibe de espaldas, juega a primer toque siempre. Y eso es contraproducente a veces para el United, Ajá. porque no retiene el balón no uh -huh. se da vuelta y no corre a portería. Entonces, de esa cachetadita le salió, pero la verdad es que le sale una de cada, no uh -huh. sé, ocho, diez, y las demás es pérdida de
2: balón. Sí. Entonces, sí bueno. Y la posición no le favorece tampoco, ¿eh?
0: No, o sea, no le está favoreciendo.
2: En, en muchos hándicaps en contra, o sea, son, son defensas que se han ido siendo muy difíciles. Este, la posición en el campo no le ayuda la formación en el campo tampoco le beneficia, los años tampoco le ayudan. Entonces, este pues, por donde tú le busques le, le está costando muchísimo trabajo, e incluso ni siquiera tiene socios. Sí, este, sí es correcto. va el, a el Bruno y Bruno está lejos de él casi siempre. Entonces, ese es el, el gran problema de Cristiano y no va a rendir esta temporada, o sea, va a ser va a ser el Sterling de la temporada pasada.
1: Para, para mí, el gran problema de Cristiano es que en sus últimos años, y lo, y lo comentaba el otro día en un especie en el que me ni con este Arturo, él decía que, que su. Bueno, el argumento era que Cristiano funcionaba bien con un juego asociativo, en donde depende de alguien más, ¿no? este Como, digámoslo, para hacer una dupla, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema de ahorita, la fluidez del Manchester United, estoy de acuerdo con eso, no le beneficia. No le beneficia porque porque no tiene identidad el Manchester United. Si se dan cuenta regresa Rashford frío, Sancho no ha terminado de hacer clic, eh, Greenwood ha sido demasiado intermitente, Fred bueno qué te digo, eh, incluso los laterales este Show había sido bueno no tuvo su racha esta vez Telles genera pero no es el, no convence del todo, Barán eh, llegó a, a, a cubrir un espacio, Maguire este súper polémico, cada vez se ve peor por lo que costó. <risa> de Gea es como el único jugador que, que realmente ha sido sobresaliente, ¿no? Bueno,
0: últimamente, les voy, a, les voy a decir algo que está tremendo en nuestras tablitas que tenemos aquí de, de parte del Fantasy Football Scout. Tengo eh, un dato muy revelador. El filtro <risa> es que por lo menos hayan aparecido o, está, o estado en un partido, mínimo uno, que por lo menos hayan tenido eh, una oportunidad creada y un minuto por, por XG, el, el número uno ahí es la cassette y en los siguientes 30 no aparece Cristiano. En XG, non penalti. No aparece Cristiano en los siguientes 30 jugadores. Uf y te lo pongo más este más interesante el, bien, yéndome a otra tabla si nos vamos a los a los mejores 10 jugadores en cuanto a puntos en las últimas cuatro jornadas, tampoco aparece Cristiano wow. entonces, o sea mencionaron algo que es clave hace ratito ¿Va, ¿va a notar? sí, claro que va a notar y de repente vamos a desear que lo tengamos pero, pero ni siquiera en una de las categorías que es una de las que él domina, que es en disparos, está en los 10 mejores en las últimas cuatro jornadas.
1: Fíjate que eso que acabas de mencionar es súper clave, porque una de las categorías que ha dominado este, a lo largo de estos años es justamente en disparos. <risa>
0: Y había Entonces, estado, ¿eh? Había estado en este top 10, eh, bueno, incluso en top 5 en las últimas eh, versiones del podcast. Pero adivinen quién es el que más dispara o el, más, el que más ha disparado en las últimas cuatro:
1: de, de delanteros o jugadores en general.
0: En general. ¿Sterling? Eh, empieza con S, pero no es Sterling.
2: Mira. ¿Qué más disparos? Time Man. No.
0: O hizo como si este. Bucayo Saca. ¿Eh? con 16 disparos.
2: Ahí empieza con <ríe>
0: bueno, se saca, se saca. Eh, eh, el segundo lugar, y esto también fue sorpresa para mí, Kevin De Bruyne, eh, está a 100% de vuelta, creo yo, para em empezar a considerarlo en nuestras sí. free hits, equipos, eh, sobre todo ahora que algunos caros se van. E y en tercer lugar, Richard Marez, que tiene 12 disparos. Junto con Jota, 12 disparos también. Mm. Bueno, es más, con Jota y Salah, todos ellos con 12 disparos. Entonces, eh, <ríe> está, está interesante. No aparece Cristiano, entonces parece que, como dijo el Nil, pulgarcito abajo y pues Cristiano no convenció. Tenía el partido perfecto que fue contra Newcastle, que lo hemos mencionado una y otra vez. Es un desastre mm. hoy, hoy mereció ganar, vi un tweet que pusiste Jera, que decía que te daba tristeza que no, que no lo lograran <risa> porque es que la verdad es que yo lo estaba viendo y decía sea sí. está jugando súper bien y qué terrible para Newcastle que pierden a Callum Wilson y pierden a Zalaximán en el mismo partido Callum Wilson parece que va a ser meses de, de baja no eh, me sorprende por qué serán Sí, sí, sí. O sea, desde que hace el movimiento, él solito se lesiona y San Maximán. Eh, bueno, aquí tengo la, el, las palabras de Eddie Howe: dice, Callum Wilson va a ser months out, meses fuera, y San Maximán tal vez un par de semanas. No, pues quedaron muchos ya en, en con, ataque, ¿no? ¿Con qué demonios va a atacar? <risa> Y habría Correcto. que irnos al calendario, ¿no? Así inmediatamente corres al calendario y dices, ¿y quién va contra Newcastle? Porque esos son clean sheets casi garantizados.
2: Son, son, son tus opciones.
0: Miren, déjenme les digo de una vez porque está muy fácil. Es Everton, Southampton, Watford, Leeds y Everton de nuevo. What <risa> en la 20 y en la 24 toca Everton sí. es raro que se, que se encuentren tan rápido pero así está eh, es una muy buena racha para Newcastle de hecho en el ranking de dificultades está solamente por debajo del mismo Everton que tienen a Newcastle, Brighton, Norwich Aston Villa y Newcastle de nuevo como mencionaba y por ahí en algún tuit nos mencionaban que ya estaban pensando gente en Callum Wilson. No, en Callum Wilson, en DCL. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ay. Nada más pienso en DCL, pero no me acuerdo. En se...
2: Dominic Calverloin.
0: Calver lewin exacto. Exacto. Eh...
2: Fíjate que yo también no pienso a traer a Wilson, ¿eh? Para la siguiente. No, no, Wilson está afuera, olvídalo. Ah, yo después sí que había pensado, no, que se ya firme. <risa>
0: Eh, hablando de estos temas y vamos, déjame, te, tengo aquí varias notitas de qué más les pienso tirar aquí de, de preguntas. Hablamos de Arsenal. Te pregunté hace ratito qué vas a hacer con tus jugadores. Dijiste que los guardas, pero y ya que estamos hablando de calendarios, déjame te platico cómo está la cosa para el Arsenal. Están en cuarto lugar de abajo para arriba en cuanto al, al ticker de dificultad empezando con que no juegan en la 20 en la 21 juegan contra Manchester City, en la 22 juegan contra Spurs luego Burnley y luego Wolves, todos buenas defensas ¿no? tal vez Burnley el menos, pero ¿creen que mantengan esta racha ganadora, goleadora que estamos viendo o ya se les acabó el, la pista?
2: Mm, la verdad me perdí ¿la verdad qué? me perdí la plática.
0: Arsenal, Arsenal va contra Manchester City, Spurs, claro. Burnley y Wolves. Eh, ¿Creen que siga con su racha o que ya se acabó y empecemos a descargarnos de esos, de esos jugadores?
2: No, difícil pero no... Yo creo que van a ser partidos de uno o dos golecitos pero sí van a seguir marcando. ¿Al City, a Spurs y a Wolves? Creo que Wolves es más difícil de los tres tal vez porque los otros dos
0: van a atacar más
2: Sí, son equipos que no se van a encerrar y Wolf no tiene de otra, aparte Wang está lesionado, entonces es el equipo que guarda más atrás y esperar que algo le salga adelante que ya por sí ya lo no hace y entonces imagínate un huequito que puede dejar Cancelo y mal parada, que se llegan a la puerta de Díaz, que es difícil pero puede pasar y sin bronca entra Martinelli Odegaard, Smith-Rowe este hay este, la cassette, pues o sea, hay muchos elementos de ataque Bucayo saca, uh -huh. y son equipos que no saben jugar encerrados, se defienden bien, pero, pero ellos su propuesta es tener el balón y atacar. Entonces, una okay. contra les puede quedar un gol sin problema. Y con okay. Wolf no va a pasar eso.
0: Gera, en el aspecto defensivo, Manchester City y Spurs están reencontrando el gol. Eh, parece que los clean sheets tampoco van a ser una buena <risa> rachita para ellos no sé si tú tienes a Ramsdale, a White, etcétera, pero ¿qué les recomendarías a los que sí lo tienen? pues yo también
1: los tengo ¿eh? a todos los del, los del Arsenal y creo que es buen momento para, para venderlos al menos no me lo parece tan, tan descabellado Creo que incluso por algún hit, es una jornada, uno puede hacer eso. Rams del híjole, no lo sé, a menos que no tengas otro portero. Porque, digo, si tienes otro portero que juega, no le veo mucho chiste. Pero no sé, hay, está por ejemplo Smith Rowe, que además no ha sido titular, pero ya, ya lo dije, que yo creo que ha, ha, cargado, ha corrido con suerte. La cassette, o sea, son muy populares. Saca, yo creo que por ejemplo algo, saca, a lo mejor lo dejaría en la banca, quizás por todo lo que puede ofrecer, o lo que ha ofrecido, que es barato. Uh
2: -huh. Entonces,
1: no sé, pero yo sí creo que racha goleadora va a bajar, claro, pero el arsenal ya no es el de antes, sí juega mucho más ordenado. No sé si vaya a apostar a ser defensivo porque contra el Liverpool lo intentaron, ¿se acuerdan? Uh -huh. No les funcionó en lo absoluto. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Uh -huh. O sea, por qué repetir esa estrategia? Yo creo que sí, sí van a salir a atacar.
0: Sí. Mencionaste algo clave. Si tienen otro jugador que juegue, otro portero que juega, yo, por ejemplo, no sí. tengo a otro que juega. Y con la situación como está, es probable que alguno de tu segundo portero, por situaciones del virus, no juegue. Sí. sí. Entonces estoy viendo los mejores porteros y tengo una gran sorpresa en XG, en, gol, en goles esperados concedidos sin penales. ¿A que no adivinan quién está en primer lugar? Un viejo, viejo, viejo conocido, Nick Pope. Uy, ese es el que encabeza esa lista. En segundo lugar está Bachman, que es mm. probablemente el más popular porque su precio es bastante bajo, está en 4.2. Y en tercer lugar está White. Mm.
2: ¿Es a los que
0: les va bien? Esos son los que tienen el XG concedido más bajo. O sea, lo que se espera este... <coughs> pues menos goles. Digamos, el, el último lugar para que te des una idea es Dubravka con 8.63 y Melier con 6.87. Del otro lado está Pope con 0.8 y Bachman con 1.1. O sea, su XG concedido es súper, súper bajo en estos momentos. Ahora hay que ir a ver el calendario de Burnley y no es tan bueno, pero Bachman, Bachman no me suena mal y por el precio
1: Mira, Backman por precio no está mal. Yo creo que Backman es precio y nada más, porque tampoco, o sea, ha mostrado atajado el todo, pero el Watford te da confianza.
0: Ya, el problema es lo mismo, volvemos a la misma historia. Tienen a Watford, eh, digo a Watford, a West Ham, a Spurs, sí. pero luego tienen a Newcastle, que mencionamos, no, no, sí. no van a tener delanteros, a Norwich, que no hace sí. nada, y repite pues a. Sí, y habría que ver lo que va a pasar en la doble jornada. ¿no? Si, si vemos a Watford en la doble sí. jornada, podría ser o Spurs, Crystal Palace, Burnley. Eh, bueno, hay muchas opciones. Spurs es uno fijo, Crystal Palace, Wolves o Burnley, la otra. O Newcastle, Burnley, Crystal Palace, Wolves. O sea, hay, hay muchas opciones para ellos. Eh, creo que sí, sí podría ser una buena alternativa para rotar a Ramsdale por ahora.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pues quería mencionar ¿Cuál es rápidamente. tu puesto los...
1: nada más para,
0: para... 4-2. Bueno, Bachman, Bachman 4-2 me parece muy bien. Yo tengo a raya que lo tengo ahí de lesionado y no me quise gastar mis cambios en, en mejorarlo, ¿no? Eh, por ahí hay que mencionar: si alguien tiene a Mendy, pues seguramente se irá también ¿Qué en la tal copa. Africana. Pickford, déjame te digo dónde está Pickford. Mm, Pickford está después de Melier en los últimos lugares.
1: <risa> Pero yo, yo igual iría un poco más ¿eh? por la racha que tiene.
0: Por los partidos, sí, los partidos van a mejorar bastante. Bastante. Ah, y ahí. te puedo decir que en, en cuanto a oportunidades salvadas de, de oportunidades claras de gol, Pickford sí. está en segundo lugar de esa tabla. Eso, eso.
1: De hecho, si hiciera un
0: frigid, hasta me, me estaría tentada a ponerlo.
1: Estoy tentado ya en el frigide. ¿eh?
0: Frigid 20. ¿Sabes por qué? Eh, Porque tengo, si a,
1: tengo. te cuento más rápido mi situación. Tengo a Díaz, que a lo mejor lo rotan. Uh -huh. Tengo a White. Tengo a Fernández en portería, que es como no va a haber clean feed ahí. Y sea una que otra tajada. Eh, okay. tengo a la casa tengo a Watkins entonces con esto que comentan estás dando
0: mucho mucho que pensar uh
2: -huh, uh -huh. Mala
0: hay buenas ¿De? opciones hay buenas opciones no escuché el mil sí, que lo que tienes es mala
2: suerte <risa> Sí, pues
0: sí no hay de
1: otra exacto me ha caído. sí sí sí
0: bueno eh, para ir cerrando tenemos dos temas finales porque obviamente ya empieza la jornada no vamos a tener el episodio de Capitanes mañana pero podemos empezar a pensar ahorita capitán eh, Salah alguien más mm, si quieres te, recu en... te recuerdo los
2: partidos <ríe> que ah, tenemos no, no, en la sí, jornada yo, 20 pensaría en Jota o Kane por ser diferente Salah
0: mira partidos interesantes y, y le tiramos una pedradera a, a Cristiano Ronaldo pero tiene a Burnley ¿eh? hay que recordar que los partidos de Manchester United son bastante buenos yo eh, le tendría poquita paciencia a, a Cristiano y Burnley es un buen partido Everton tiene a Newcastle lo mencionabas ahorita Jera tiene, sí. tiene buen calendario por ahí Calvert-Lewin de repente se vuelve un comodín interesante Manchester City que está ay no sé cuánto, eh, alguien mencionó hace rato los goles que ha metido, creo que llevan como 17 goles en tres partidos <risa> una cosa así eh, y va contra Brentford la cuestión es a quién eliges, ¿no? De, del claro. City. Pero si te he de decir datos de, del City, rápidamente me voy a ir a mis super tablitas Y el que en los últimos cuatro partidos más puntos de todo el Fantasy ha hecho es Riyad Mahrez, que además tiene 12 tiros, 5 de ellos al área, 35 puntos conseguidos. Y está en segundo lugar en XGI, solo por debajo de su compañero Sterling, que tiene 4.4 xG. Entonces, por ahí puede estar la clave. Eh, otros partidos interesantes, Chelsea contra Brighton, Mason Mount podría ser una opción. Sí. Eh, Leicester contra Liverpool, Liverpool de visitante, tuvieron una semanita de descanso, entre comillas. Eh, hasta donde tengo entendido, ellos no tienen tantos problemas de enfermos entonces puede ser que ese descanso los, los tenga muy frescos para Lester. <ríe> Southampton Schools, Kane, Son, eh, bueno, esas son las mejores opciones. Jera, ¿con cuál te quedas?
1: Fíjate mm, que si pensáramos en uno distinto, que esa fue tu pregunta, uh -huh. a mí se me ocurre que podría ser eh, Cancelo. Uh -huh. Me gusta también Kane, como dijo Neil, yo creo que con esos dos me Ok. Porque ahorita el Brentford la verdad es que yo no lo veo anotando no. porque tienen tienen bajas y, y Tony acaba de regresar está fuera de ritmo.
0: Totalmente, de acuerdo. Neil, ¿tú decidías alguno más?
2: No, no. no Ahorita yo creo que me quedaría por ahí. Posiblemente entre Kane y Jota por la estadística que dice. Porque además Jota tiene su mejor año en Premier. Y porque yo creo que el equipo va a querer acabar el juego en el primer tiempo sí. vas a salir a batallar ya para poder pues, el 60 empezar a pensar en descansar jugadores
0: se me hace interesante que mencionen a Kane y no a Son pero si nos vamos a XGI Kane tiene mejor XGI que Son en estos momentos ¿eh? Eh, entonces está respaldada por los datos esta, esta elección Sí. Eh, pues ya nada más por ir con mi equipo voy a decir que Mason Mount podría ser una buena opción Lukaku que está eh, la verdad es que el penal que le cometen es el Lukaku que esperábamos ver todo el torneo mm, un toro no <risa> No lo pudieron detener más que a patadas sí. eh, si, si juega así contra Brighton puede causar problemas si juega porque también no está empezando los partidos y de Manchester City, de Manchester City me gusta Sterling, eh, Brentford va a sufrir mucho ese partido.
1: Sí, sí también de acuerdo. Este, sí, yo estoy pensando con todo lo que dicen ¿no? Free Hero, hacer un menos 8. La cosa <risa> es que ahorita ya como va la temporada ya en la Copa ya si hago el menos 8 es, es casi casi un pie afuera, ¿no? Ustedes no sé siguen que... en la Copa.
0: ¿Sabes qué? Hay que recordar una cosa muy Está importante para los que están pensando lo que dices. Free hit en la 20 y anuncian doble jornada en la 21 y te dan ganas de tener a algunos de esos jugadores. Correcto. No se puede usar free hit dos veces seguidas, ¿eh? Nada más Exacto. para recordarlo. Ese Así es el entonces. inconveniente.
2: Uh -huh. Podrías usar tu wildcard, pero no sé. No, eso normalmente es normalmente por y mil de menos ocho. <risa> que por
1: cierto, ¿se dieron cuenta que ya en, en FPL ya hay otra opción de Copa? No. Hay otra Copa. Es? Aparece en la sección de Copa y viene, ya no solo viene la global, uh -huh. la de overall, uh -huh. pues viene también ya por país.
0: Ah, ok. okay. Eso es nuevo. Este... Eso no
1: se había visto. Y no momento. solo
0: eso, sino también del equipo que tú pusiste, uh -huh. que sigues. Fíjate. Creo que yo perdí en la 17. Ya estoy fuera de la copa también.
2: Eh. Próximo año voy a decir que soy de Malagua y un país así para llegar a la final.
0: pues fíjate que qué país tiene poquitos este <risa> poquita gente, no poquitos seguidores. Eh, perfecto, muchachos, pues no sé si tengan alguna otra situación, duda, comentario que agregar. Si no, pues eh, agradecerles por estar aquí en estos días navideños, que la verdad es para estar en familia. Y, sí. y pues ahí está un ratito que les ofrecemos a todos. Ojalá y hayan llegado hasta acá. y si sí, pues felices fiestas, feliz año, porque probablemente no nos oímos hasta 2022.
2: ¿eh? Sí. Es muy probable que. Pero bueno, es bueno. por eso, mañana cinco quieres el que tiene más asistencia. <risa> Esperaremos ese dato
0: muy bien, muy bien, pues gracias a todos eh, ya saben, vayan a Twitter a platicar con nosotros arroba bendito fantasy y si quieren apoyarnos a partir de ahorita o a partir del año que entra en patreon.com diagonal bendito ahí pueden darnos un apoyo del tamaño que ustedes quieran y pues encontrarán algunos que otros beneficios por lo pronto me despido, muchas gracias Neil Gerard hasta la próxima
2: gracias a todos suerte nos vemos bye, bye.